0: Oh sí amigos, oh sí, es otro viernes más. Viernes, gracias a Dios que es viernes, ¿no? Voy a, de aquí en adelante voy a empezar a utilizar frases que usa la gente mayor. <ríe> eh, estoy muy emocionado porque ya es el cuarto capítulo de Trabalenguas. Y bueno, la verdad nunca sé qué decir aquí, pero... Eh, pues creo que este es un capítulo muy especial. Es un episodio muy especial para reflexionar de muchas cosas. Y pues ahí les va. Realmente no sé si debo seguir haciendo esta parte de intro, pero yo digo que sí, yo digo que sí. Y ya me voy a callar, porque nunca sé qué decir aquí, así que... Los voy a dejar con el episodio número cuatro. Cuatro episodios. Qué, qué bonito, qué bonito. Eh, ah, pero antes... Eh, bueno, no, eso creo que se los digo al final. Ya no sé qué estoy diciendo. Bueno, episodio 4 de Trabalenguas Podcast. Desde la Ciudad de México. Claro que sí, suéltala de ahí, maestro. Ay, güey. Ah. Amigos, eh, perdón por eso. Último, eh, amigos, cómo están, cómo están. Yo estoy muy contento, muy feliz, eh, muy feliz, muy feliz. Siempre lo importante es ser feliz, ser felices todos. Eh, hoy me encuentro muy eh, emocionado porque llevan cuatro cuatro episodios. Nunca, nunca creí que podría llegar a ser cuatro episodios porque pensé que esto se iba a quedar ahí botado, pero vamos bien, vamos bastante bien. Sean bienvenidos a Trabalenguas Podcast. Mi nombre es Manolo y vamos a comenzar. Vamos a darle porque hoy, hoy traemos un episodio bastante conmemorativo y significativo. Eh, como saben, bueno, esto este episodio sale el viernes, el viernes 20 de septiembre del 2019 Pero, pues como saben, el 19 se conmemora una fecha bastante significativa para todos los mexicanos Bueno, México en general, pero más para los que somos de aquí, de la Ciudad de México zonas cercanas porque se conmemoran los sismos los sismos que tanto nos tienen como preocupados con miedo pero los estamos conmemorando el sismo del de 19 de septiembre de 1985 y el del de 19 de septiembre del 2017 eh, también el pasado 7 de septiembre se conmemoró... Dos años también, dos años del de el sismo que azotó... Toda la costa sur de México... Que fue... El más fuerte registrado... Pero... Y que bueno, igual dejó muchas víctimas, muchos daños... Pero ¿qué pasa con los die el 19? Pues... No hace falta explicarlo, pero... Pues... Hay que hacerlo. 19 de septiembre es una fecha que ya está muy metida dentro del de consciente colectivo de todos los mexicanos, de todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México, de los que vivieron el temblor del 85 y los que vivimos el del 2017. No solo porque han sido de las catástrofes que, man, que más han azotado a la Ciudad de México. Y al país en especial En general, perdón Sino porque Ocurrieron en la misma fecha Yo No entiendo No, no entiendo no, no sé por qué No sé cuál es la probabilidad ¿Cuál fue la probabilidad De, de eso? 19 de septiembre Sigo sin comprenderlo no sé, llámenle como quieran llámenle coincidencia llámenle destino llámenle señal pero pues es bastante, bastante curioso pero bueno, vamos a empezar recordando qué pasó el 19 de septiembre de 1985 eh, seguramente, bueno seguramente sí, seguramente no pero lo más probable es que tú aún no nacías. Tú que estás escuchando esto, aún no nacías o a lo mejor ya nacías, pero ya nacías. <risa> ya, ya ves nacido, pero no te acuerdas. Eh, seguramente habrá, no sé, tus papás, tus abuelos, mmm, familiares cercanos. Si vivieron en ese momento podrán platicarte de él? o seguramente ellos lo habrán hecho. Una mañana de el 19 de septiembre de 1985. Eh, pues todo transcurría bastante normal. Las actividades en esta ciudad comienzan desde muy muy temprano. Demasiado temprano. Pero pues cualquiera diría que iba a ser un día bastante normal. Bastante normal. Eh, con el tráfico de siempre Los problemas de siempre Que en ese entonces O sea No sé, me hubiera gustado vivir en los ochentas Siento que había un poco más de Inocencia en la inocencia ochentera Pero bueno eh, Como ya mencionamos Las actividades en esta ciudad Empiezan bastante, bastante temprano Y Pues tan temprano Que así, así llegó este evento de la naturaleza. 7 con 17 de la mañana. Mucha gente ya estaba trabajando. Otra mucha se encontraba preparándose para ir al trabajo. Los niños para ir a la escuela. Eh, las amas y los amos de casa. Eh, pues preparando la rutina del día a día. ...cuando de repente la tierra se empieza a cimbrar... ...todo se empieza a mover... ...y nadie sabe qué está pasando... ...nadie sabe cómo reaccionar en ese momento... ...nadie sabe qué hacer... ...me salgo, me quedo... Eh, ...simplemente son fenómenos que nos toman por sorpresa a todos... independientemente de las instrucciones que se nos den... ...de los consejos en ese momento no sabes qué hacer y esto fue con las personas de aquel 19 de septiembre del 85 muchas no supieron qué hacer en ese entonces pues no se tenía una cultura en cuanto a este tipo de fenómenos eh, otra parte era bueno y lo sigue siendo que México es un país muy muy católico y que tiene que ver esto bueno, eh, según experiencias de varias gente que me ha contado, de varias gente que ha platicado, eh, lo que hacían antes era, en vez de salir, porque aparte era algo que nadie decía, porque no estaba tan metido dentro del consciente colectivo de la gente, mucha gente lo que hacía era ponerse a rezar, eh, pero dentro de sus casas. Entonces, pues esto resultó ...no tan conveniente... ...porque mucha gente... ...de aquel... ...19 de septiembre... ...pues... ...quedó sepultada... ...bajo sus casas... ...por no salir... ...por no... ...que igual era... era ...eran otros tiempos, ¿no? Ahorita... ...suena la alarma y ...en chinga sales... ...pero en ese entonces era como de... ...no, a ver, vamos a quedarnos aquí... ...vamos a esperar a que pase... Pero desde aquella fecha supieron que no, no es la mejor idea quedarse aquí en casa. Lo que hay que hacer es salir. 7 siete, y siete, 17 horas, 7 y 7 de la mañana. Piensen ustedes qué hacen a las 7 de la mañana. Muchos se están levantando y muchos ya están en la escuela. Pues así le pasó a la Ciudad de México en aquel entonces. Eh, de magnitud alrededor de 7.19 grados Que duró dos minutos Dos minutos que fueron una eternidad Para las personas de aquel entonces Dos minutos que no pasaban Dos minutos en que todo se movía Todo se caía La tierra se abría Edificios caían La incertidumbre atacaba a la sociedad mexicana de ese entonces eh, digo, a mí no me tocó vivir en ese entonces, pero toda la evidencia que está por fotografías, videos, la transmisión eh, más conocida, más de emblemática sobre esto, que era el noticiero hoy mismo, conducido, aquí tengo el dato, conducido por Lourdes Guerrero, con Juan Dosal y María Victoria Lamas en Televisa fue creo que una de las evidencias pues, que más nos marcaron bueno, no marcaron pero más nos pudieron relatar cómo fue que se vivió aquella tragedia en cómo de repente todo se empieza a mover los presentadores del programa piden guardar la calma pero sin más ni más se pierde la señal ¿Por qué se pierde la, la señal? Pues porque toda la ciudad está hecha en caos. Eh, como les comentaba, por toda la evidencia audiovisual que tenemos, podemos darnos una idea de lo que pasó toda la sociedad mexicana de aquel entonces: edificios caídos, eh, pánico, crisis, miedo, una incertidumbre de una réplica varias réplicas en no saber qué hacer eh, había miles de edificios caídos, por dónde empezar cómo vamos a hacer para rescatar a las personas que están ahí y bueno así empezó una larga, larga travesía para la Ciudad de México en aquel entonces eh, varios de entre los varios edificios que se cayeron, en Tlatelolco, eh, el Hospital Juárez, eh, Televisa, bueno, no es, entonces no se llama Televisa, pero hoy es Televisa y en Chapultepec, eh, edificios, eh, condominios, había gente, había gente y ese fue el punto donde la sociedad mexicana se lució, se lució por ayudarse entre ella misma. Miles y miles de ciudadanos salieron de inmediato a ayudar porque sabían que todos estaban afectados, todos estaban en peligro y realmente eran ciudadanos, era gente que iba de paso a su trabajo, eran jóvenes que iban de paso a la escuela, era gente que en ese, entonces, en ese momento se encontraba trabajando, eran desconocidos entre sí. Pero lo que tenían en común es que eran mexicanos y estaban bajo el mismo efecto que provocó esta situación. Miles y miles de personas salieron de inmediato a ayudar a todo aquel que lo necesitara. Se formaron filas de gente para retirar escombros, para ver de qué manera podían ingresar a estos edificios caídos para salvar vidas. Eran completos desconocidos y ahí es donde entra un punto clave una característica que distingue a la sociedad mexicana. Me podrás creer muy de la verga, muy, muy de la verga. No te podré conocer y podré hacer muchas cosas que a ti no te parezcan. Pero si hay algo que nos afecta en común, ten por seguro que nos vamos a ayudar por seguro que te voy a ayudar y que voy a estar ahí y no me importa si no te conozco no me importa quién seas, de dónde vengas qué haces, vas a tener mi mano como un apoyo, como una ayuda eh, eso creo que para mí fue uno de los puntos a destacar de entre toda la tragedia entre todo el caos y la destrucción siempre hubo ahí un rayo de esperanza que no fue un gobierno no fue un partido político, no fue, una, no fue nadie, nadie más que la voluntad de la sociedad, la voluntad de la ciudadanía, el, el sentimiento de ayuda del pueblo. Eh, pues la ciudad estaba, incom primero, todos los sistemas de comunicación se cayeron. ...la telefonía, la televisión... Eh, ...el único que era más eficiente era el radio... ...y bueno, no sé... ...si ustedes recordarán... ...un señor que daba noticias... ...que se llamaba Jacobo Saudowski ...que independientemente si sí, ustedes... ...de lo que crean de él... Eh, ...pues fue uno de los... ...tantos... ...fue uno de los pocos... ...que estuvieron reportando qué acontecía. Eh, se lanzó a las calles... ...y reportó a la ciudadanía... ...de ese entonces lo que estaba pasando... ...los puntos que estaban afectados... Eh, ...en fin, creo que... ...entre el programa de televisión que estaba al aire... ...y esa transmisión... ...son como... ...una de las muchas pruebas... De la crisis que se vivía en ese momento eh, Pues El gobierno de ese entonces Bueno, no me voy a meter mucho en esto Primero Dijo eh, Ok, estamos O sea, si sí nos pasó algo Pero estamos bien, no, no tenemos Nada que De que alarmarnos pero pues de inmediato todos les dijeron Oye no mames, te están ofreciendo ayuda Y tú dices que estamos bien Es lo que les digo No, no hay que esperar que alguien más haga algo Hay que hacerlo nosotros Porque esto fue una de las tantas cosas Que salieron a, a relucir Que al principio no se aceptó ayuda Porque pues se dijo que que se podía actuar de forma individual. Pero ya después se dijo, no, si está muy cabrón, me retracto. Eh... La cantidad de víctimas es... fue grandísima en ese entonces. Fue grandísima. Eh, no les tengo el dato exacto. Pero... ...fueron... ...muchísimas... ...muchísimas víctimas... ...porque como les decía al principio... ...en ese entonces no se tenía... ...esta... ...cultura... ...de cómo actuar ante un desastre como este... ...mucha gente simplemente esperó a que pasara... ...pero... ...pues... ...quedaron atrapados y... ...les costó la vida... Eh, ...otra cosa a detallar... ...de... Esa época fue que se formó la brigada de topos. La brigada de topos que ayudó en el sismo reciente se formó en aquella época. Eh, eh, no me voy a meter a muchos detalles generales, pero fue porque quien fundó esta, esta brigada, esta organización, pues tal cual como un topo entró entró entre los escombros para ver si había víctimas y ayudar en lo, lo más posible, de ahí que se le unieron más personas y pues fue así como nació una de las brigadas eh, más que no solo actúa aquí en México sino cuando hay algún otro desastre en alguna otra parte del mundo pues también apoyan, apoyan de mucho eh, otra característica fue que se rescataron Muchos bebés. Imagínense. Eh, aquí en la Ciudad de México. Diario, diario, diario. Nacen muchísima gente. Y. Uno. De los edificios más afectados. Fue el Hospital Juárez. Así que ustedes imagínense. Eh, qué significó que un hospital fuese. Afectado por un. Fueron. Fueron días, días los que sobrevivió mucha de la gente que se quedó atrapada y entre ellos muchísimos bebés que hoy en día son conocidos como los niños milagro, los niños del sismo, porque realmente fueron varios días los que tardaron para remover los escombros y ver que había bebés recién nacidos. Y no solo bebés también habían muchos pacientes que en ese entonces eh, se estaba, estaban bajo tratamiento muchísima gente eh, otra otra cosa otra cosa que, que digo lo un sismo tiene efectos al momento y después uno de los efectos que se manifestó después fue la contaminación del agua o sea, estabas bajo crisis y no había agua. Entonces, ¿qué hacías? Pues la recomendación de ese entonces fue... Mmm, hay que tomar refresco porque el agua está muy contaminada. Y pues, este es solo un dato curioso, pero sí. Recomendaron solo tomar refresco porque en ese entonces pues, no se vendía mucha agua o Nula agua embotellada Toda el agua era pues, ¿Cómo decirlo? Del grifo, no sé eh, Pero pues, estaba contaminada porque muchas tuberías Se rompieron Más aparte todos los residuos Que desprendieron Los edificios que se cayeron, Entonces era un verdadero caos eh, Ya hablamos de Cómo el pueblo mexicano de aquel entonces se ayudó entre sí. Eh, tenemos muchas anécdotas de eso. Muchísimas. Eh, civiles se unieron junto a soldados, policías, a bomberos... ...para tratar de rescatar... ...a la mayor cantidad de gente que, que se pudiera. Eh, aquel día... Todos formaron uno. Realmente todos se convirtieron en héroes. Héroes anónimos. Héroes que... Pues quizá nadie va a recordar o poca, poca gente va a recordar, pero que ahí están. ¿Y quiénes son esos héroes? Héroes pues eh, la ciudadanía. La ciudadanía es el más grande héroe que puede haber eh, o, otra cosa bueno lo más significativo o lo más impresionante fue la cantidad de edificios que sucumbieron ante el temblor eh, realmente las escenas que hoy tenemos pues son impactantes porque podemos ver una ciudad de México totalmente destruida la ciudad estaba destruida pero pues de alguna otra forma la ciudadanía tenía que permanecer de pie fue un antes y un después sobre cómo actuar sobre lo que puede pasar con un fenómeno así sobre cómo lo que puede ocasionar pero sobre todo el impacto que puede tener en el consciente colectivo de toda una sociedad y prueba de ello fue que meses después y aún bajo reconstrucción México organizó el mundial de fútbol de Cualquier, estoy seguro de que cualquier otro país hubiera dicho, no sabes qué, no podemos hacer un evento así. Estamos en proceso de recuperación, nos estamos levantando, estamos reconstruyendo nuestra, nuestro país, porque no solamente la ciudad se había afectada, se hubieran afectadas muchas zonas del país. Pero dijeron, pues, hay que darle, hay que darle, y prueba de ello es que ...ese mundial, digo... ...no es para hablar de fútbol... ...pero sí es para mencionarse... ...ese mundial de fútbol... ...fue uno de los más épicos... ...de los más recordados... ...de los más coloridos... ...de los más emocionantes... ...en la historia de los mundiales de fútbol... ...y fue hecho aquí... Eh, ...en un país, en una ciudad... ...en plena reconstrucción... ...que apenas se venía levantando... ...una catástrofe, pero dijo pues hay que darle, hay que darle, eso es una cosa a destacar, y bueno, también en cuanto a reglas de construcción, se cambian muchas cosas, porque antes no se tenía como que un parámetro para decir, ok, vas a construir una casa, tiene que tener tales cargas. no, antes construían edificios, pues, ...a lo cholo, ¿no? Bueno, no quiero decir a lo cholo... ...pero sin normas a seguir... ...debido al, al suelo de la ciudad... ...porque la ciudad de México... ...está construida sobre un lago... ...o sea... ...imagínense eso... ...eso... ...me sigue pareciendo muy loco... ...aún hoy en día... ...que nuestra ciudad esté asentada... ...sobre lo que alguna vez fue un lago... ...pues... ...está loco, está loco... ...pero sí... Eh, antes de 1985, pues construías y decías, nee, ¿qué puede pasar? Después de 1985, cada vez que construías, era como de, ok, solo ten en cuenta que tu construcción debe tener las siguientes características, porque si no, pues ya sabes lo que va a pasar. Pero bueno, este es un pequeño recuento de los tantos, los tantos, los tantos recu recuentos que tenemos de aquel 19 de septiembre de 1985 que para esta ciudad se quedó como una fecha mmm, solemne de reflexión, de conmemoración y a partir de ahí, cada año para conmemorar este evento, se realizaría un simulacro ...se comenzó con toda esta cultura... ...de prevención... ...del cómo actuar... ...cada año... ...cada aniversario de, de... este evento... ...se hace un simulacro... ...un simulacro que... ...a veces... ...no tomamos en cuenta... digo ...yo cuando era más pequeño... ...pues... ...o sea, sabía que había sido un evento... ...un evento... ...pues muy trágico y que... El, el simulacro era El simulacro El simulacro era parte de La conmemoración de tal evento Pero decían eh, eh, Como así vamos a salir Vamos a perder clase Y estoy seguro de que mucha gente Lo tomaba así como de eh, es, ¿Qué puede pasar? Es un simulacro Entonces todas aprovechaban para que El cafecito que Echar la guasa Hasta que Hasta que Llega otro aniversario más, otro 19 de septiembre, esta vez en el año de 2017. Eh, si no me recuerdo, era 11 de la mañana cuando suena la alarma sísmica, todos vamos con el simulacro, vamos pendejeando como siempre. Eh, sí, guau, 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 eh, como siempre nos tardamos mucho porque, pues, era como de, sí, vamos a traer que estuviera pasando algo. Eh, total. Ese, ese día termina el simulacro. Pero ¿qué pasó después? Bueno, eso es ah, contra todo pronóstico y toda probabilidad. Cerca de la 1:14, 1:15 de la tarde. Empezamos a sentir que se mueve la tierra y, y decimos, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Y sí, está temblando. ¿Cómo? No me jodas, está, sí. Ay, eh, les voy a contar mi experiencia personal. Eh, yo estaba en la escuela, yo estudiaba la prepa allá por Azcapuzalco. Y pues ya habíamos hecho el simulacro. Y estábamos en una clase normal, de física era, era clase de física. Eh, cuando de repente uno de mis compañeros le dice a la maestra, maestra, está temblando. Es, es, él Nunca se me va a quitar de la mente la cara de la maestra diciendo, no mames, ¿cómo que está temblando? Y en ese entonces empezamos a sentir que todo se mueve. Eh... En mi salón había un techo techo falso que era como de de madera. Y cuando dicen está temblando, dije, no mames. <ríe> agarré creo que solo agarré mi celular y me salí, ya ni siquiera vi quién sé que yo me salí. En cuanto me salí, escucho como truena el techo y dije, no mames, ya valió madre. Eh Vamos saliendo hacia el... Digo, acabamos de hacer el simulacro. Sabíamos a dónde ir. Y en eso que... La tierra se empezó a mover. Horrible, horrible. Eh, yo casi me caigo. Eh, todos los edificios se tambaleaban como gelatina. Eh, los vidrios. Yo nada más estaba esperando en que los vidrios se reventaran. Eh, todo se movía, todo se movía. Eh... Años atrás, años atrás ya me había tocado un temblor, pero pues fue bastante leve. Yo estaba en mi casa y solo se movieron algunas cosas, pero pues nada grave. Pero este, este sí lo sentí. Y no solo yo, todo, todos mis compañeros, todos los que estábamos en la escuela en ese momento. Hubo un momento de crisis colectiva, un momento de pánico porque nada más estábamos esperando el momento en que los edificios se vinieran abajo porque realmente fue muy, muy escandaloso y aunque, aunque fue de menor intensidad que en el de 1985 fue más cerca de la Ciudad de México y pues en esa zona fue entre la zona de Puebla y Morelos, nunca te esperas que va a haber un temblor ahí estás al pendiente de la costa porque ahí está ahí coinciden las placas tectónicas nunca te esperas que va a haber un temblor en Puebla pero lo hubo lo hubo y fue lo que nos tomó por sorpresa porque la alarma no sonó eh, empezó a temblar de repente fue hasta después que empezó a sonar la alarma pero ya había pasado mucho tiempo de que empezó el temblor eh... Realmente había mucho pánico, pero lo que personalmente yo sentí fue como. como si no fuera real esto, porque realmente no había probabilidad de que algo así sucediera un 19 de septiembre. Estaba. o se estaba consciente de lo que estaba pasando, pero. Saben... Como de esas veces en las que... No saben... Si lo que están viviendo es real... No sabía que... En sí que estaba pasando... Fue ya... Minutos después... Que dije... Ok, ya... Eh, voy a... Tranquilizarme... Eh, no... No hice intentos por comunicarme con mi mamá... Porque pues... Toda la comunicación se cayó... Y se saturó... Porque pues... Fue... Si sí, de por sí un sismo es sorpresivo Que realmente ahora tenemos Alarmas sísmicas Pero ese fue mucho más sorpresivo Y no, no encuentro Cómo describirlo correctamente Fue sorpresivo Sorprendente Creo que esa es la forma En la que podemos describir Lo que pasó ese día eh, la ciudad quedó hecha también un desmadre Un caos eh, Al menos en mi escuela Pues como les dije El techo se rompió Una lámpara casi se cae eh, Todos estábamos pendientes de No se vaya a caer eh, ahorita el edificio No vaya a haber una réplica Ya como pudieron Nos sacaron Y pues veías a toda la gente que salió de sus trabajos, de las escuelas, de las oficinas Del lugar donde estuvieran para irse a su casa Porque la verdad, pues se paralizó la ciudad en ese momento eh, Yo iba, o sea, sabía. para empezar no sabía cómo estaba mi mamá Que es la persona con la que vivo eh, no sabía qué había pasado por la zona de por donde yo vivo, yo vivo en el norte de la ciudad, pero se sintió súper cabrón, entonces digo, en el norte no se sienten mucho los sismos, pero dije, no, de seguro algo pasó. Y entonces iba como un zombi, la verdad. No, no traté de alterarme tanto. Eh, traté de mantenerme con un perfil bajo, pero pues. ¿Qué haces en ese momento? Como reacciones? Eh, se los juro iba como como un zombie. O sea, iba viendo todo lo que había dejado el sismo. Pero realmente... Pues no... Aún no dimensionaba lo que había pasado. Eh, llegó a mi casa. Eh, afortunadamente no le pasó. Digo, sí se cuartió en la azotea. Pero ya le echaron ahí mezcla. Entonces... Ya quedó, ¿no? Eh, pero llego a mi casa y... En cuanto abro, la primera persona que veo es mi mamá. Corriendo, abrazándome. De las cosas que nunca hace. Y me dio un abrazo y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, bien, ¿tú cómo estás? Y me dijo, no mames, lo cabrón que estuvo. Eh, también estaba mi tía. Eh... A mi mamá no le tocó como tal en mi casa... A mi mamá le tocó en un mercado... Pero dice que también... Estuvo súper cabrón... Y... A mi tía le tocó aquí en mi casa... Eh, yo vivo a un lado de una fábrica... Y la fábrica... Tiene como un muro de puros vidrios... Entonces... Mi tía primero se salió... Pero dijo... No mames, ahorita se van a caer los vidrios... Entonces no supo qué hacer... Y... Pues llegué y todos estaban no alterados, pero sí muy preocupados por todo lo que pasó. En las noticias eh, vimos todo lo que fue afectado. Eh, todos los videos que la gente grabó del lugar donde estaba. Era un caos, un caos, un verdadero caos. Eh, todo el mundo se quería comunicar con todos. Recibí llamadas de familiares que... En la vida me hablan, de los que ya ni siquiera me acordaba, me llamaron para decirme: Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿estás bien? Oye, eh, por una parte, qué mal, ¿no? Qué mal que, que no se acuerden de ti hasta que pasa algo grave, ¿no? Y dicen: No mames, me vas a hablar y ya que me morí, güey, que te de pendejo. Pero bueno, me hablaron. Eh, nos comunicamos: Ok, ya toda la familia está bien. Ahora, ¿qué? ¿Qué hacemos? Las clases se suspendieron eh, Todo el mundo estaba con temor a una réplica eh, No había luz eh, Por las noches se cortó El sistema de electricidad eh, Nosotros llegamos al pendiente De lo que estaba pasando Pero nuevamente Nuevamente se dio Ese fenómeno de Hermandad entre toda la ciudadanía mexicana eh, y en qué momento, en qué momento, porque es el momento en que todo el mundo está metido en su pedo, a nadie le importa a nadie, todos se valen madres, y en esa ocasión vimos claramente que, que no, que no, que no es así, porque al igual que en 1985, hace dos años de inmediato, todos los ciudadanos se volcaron para ayudar a quienes estaban en edificios caídos, a quienes estaban atrapados, a quienes estaban en estado de crisis para darles calma, maestras eh, tratando de calmar a los niños, cantándoles canciones para que olvidaran un poco de lo que estaba pasando. Eh, personas completamente desconocidas entre sí, pasándose escombros eh, llevando víveres, ofreciendo su hogar realmente eh, pues son de los fenómenos positivos digo, entre toda la catástrofe que ahora yo ya viví mis contemporáneos ya vivieron eh, pues la ciudadanía demostró que pues sí de, o sea entre mexicanos nos ponemos el pie pero también nos damos la mano eh, cadenas humanas eh, eh, filas para retirar escombro eh, gente llevando palas picos eh, todo aquello para retirar escombros eh, es que fue un fenómeno bastante bastante positivo y de bastante ayuda para el México de hace dos años eh, estaba, todo el mundo estaba expectante pero lo importante era ayudar ayudar y Creo que la sociedad mexicana de aquel entonces, bueno, de hace dos años, eh, mostró que lo pueden hacer de muy buena manera. Eh, salieron a la fama muchos héroes, muchos héroes sin capa, muchos ciudadanos que estuvieron ahí para apoyar a quien más lo necesitara. Eh, todo este furor de los binomios caninos, de Frida, de Evil, de Echo, de Titán, de Aquela, de Cubay de Humo. Eh, de toda esa gente que se unió, que se unió para decir, no te preocupes, aquí estamos. De todos los sobrevivientes, de... Toda esa gente que... Estaba destruida por dentro... Pero vio en alguien que conocía... Una esperanza. ¿No? Creo que es lo que más destaca... Cuando sucede... Este tipo de cosas. Que... Nunca sabes de quién puedes recibir ayuda. Nunca, nunca, nunca. También se... Perdieron muchas vidas. Eh... ...por aquí tenía los datos... ...fueron... ...más de 300... ...fallecidos... ...más de 3000 heridos... Eh, ...muertos en... ...el estado de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla... ...el estado de México, la ciudad de México... ...y heridos en muchas otras partes... Eh, ...pues... Fue un evento que abrió una herida, que ya estaba sanada, pero que vino a darles una lección muy importante como mexicanos. Y es que el pueblo somos nosotros. México somos nosotros y México no es un gobierno, México no es un presidente México no es una... México somos nosotros. Los únicos que podemos hacer algo por este país somos nosotros, los ciudadanos. Y lo demostramos en... de esa manera. El cómo nos unimos para levantar un país que había caído nuevamente para levantar nosotros y que hoy en día pues lo material aún no se recupera al 100 pero pues tenemos mucho más tatuado el que somos mexicanos y el que si algún día estamos en peligro nos vamos a ayudar y nos vamos a extender la mano eh, este año se cumplen dos años ya de aquella catástrofe que sacudió nuevamente al país, pero aquí estamos aquí estamos estamos preparados, estamos listos estamos de pie estamos de pie, pese a todas las cosas malas que pasan en el país estamos aquí, estamos aquí es lo que importa, lo que importa es seguir trabajando para ser mejores ciudadanos para ser mejores personas eh, ese es el mayor consejo que hoy les puedo dar eh, sean buenas personas, sean buenos ciudadanos no esperen a que alguien más haga las cosas por ustedes, tomen la iniciativa propia hagan lo que sea por más insignificante que ustedes piensen que sea, háganlo. Háganlo. Si creen que eso va a impactar de una forma positiva, háganlo. Eh, no cabe duda que la sociedad mexicana es única. Es única y sí hace muchas cosas mal. Y la caga de unas maneras muy feas. Y hace cosas que a veces nos decepcionan y nos hacen querer eh, salir huyendo de aquí pero también hacemos cosas muy buenas muy buenas y creo que si seguimos centrándonos en las cosas buenas y en lo bueno vamos a a hacer un mejor país un mejor país sin esperar que alguien más venga a ayudarnos y alguien más venga a darnos las soluciones porque las soluciones somos nosotros eh, Pues No me queda más que decir No me queda Palabras para Digo Esto fue Como un pequeño Una pequeña compilación De Todas esas cosas que Nos traen estas fechas Todos esos recuerdos pero Siempre y cuando Nos apoyemos Mira Que se venga lo que se tenga que venir eh, Hay que tener eh, Hay que seguir trabajando En esa cultura de prevención eh, No hay que tomar las cosas a la ligera Creo que a partir de de esa fecha ya nadie se toma los simulacros como un juego. Y qué bueno y qué malo que tenga que pasar una catástrofe para que nos tomemos las cosas en serio. Pero hay que seguir trabajando en eso. Hay que recordar a, esa, a ese pueblo mexicano que se ayudó en un momento así. Eh, hay que conmemorar con... El debido respeto... Estas fechas... Pero hay que seguir adelante... Hay que seguir caminando como... Hermanos... De otros fulanos... Eh, y nada... Sean felices... Sean felices... Esto fue... Trabalenguas Podcast... Y este... Creo que ahí no dije muchas cosas irresponsables, pero... tengan presente eso, tengan presente eso y... a seguir, a seguir con nuestra vida loca. Esto fue todo por el episodio de hoy. Nos andamos escuchando... la próxima semanita con más cosas. Ya se va a acabar septiembre. Eh, se nos está yendo rápido el año. Entonces... nos escuchamos la próxima semana... Yo soy Manolo Y Sean felices Sean felices y sean Todos hermanos Adiós Ay, Pues hasta aquí El episodio del día de hoy eh, Me tengo que ir a pillow yeah